Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Antes de comenzar, quiero, quiero compartir con ustedes una historia. Sofronio era, era un virtuoso ciudadano romano y este, este padre tenía una hija hermosísima llamada Eulalia. Y un día Eulalia llega a su padre y le dice, padre, quiero que me des permiso para ir y visitar a una amistad, a una conocida que era de lo peor de las mujeres, una mujer mundana, pecadora, y su padre le contestó, no puedo permitir que vayas a ver a esta mujer. ¿Me crees demasiado débil? Le contestó su hija. Sofronio, por tanto, cogió un, un carbón, cogió un carbón apagado y le pidió a su hija que lo tomara en su mano. Su hija no lo quería tomar, pero por fin obedeció y tomó el carbón en su mano. Y en el momento de tomar ese carbón, su mano blanca, en la cual tenía el carbón, inmediatamente se manchó. Padre, hay, hay que tener cuidado para manejar carbones, le dijo enojada a su padre. Su padre contestó, es verdad, porque aunque no queman, tiznan. Y lo mismo ocurre con las malas compañías y las malas conversaciones. Y yo añadiría también con las malas enseñanzas. Hermanos, hemos visto de que Pablo ha exhortado a Tito uh, concerniente a los falsos maestros. Y hemos estado... Eh, Viendo esto en la palabra de Dios ya las últimas tres semanas y en la última, en la última parte del capítulo 1, la parte final, vimos de que Pablo le dice a Tito, Tito tienes que tener cuidado con estos falsos maestros que son ¿qué? contumaces, es decir, son rebeldes, no se someten a la autoridad establecida por Dios o por la iglesia, uh, son habladores de vanidades, uh, son engañadores, enseñan cosas supuestamente de la palabra de Dios con el simple propósito de adquirir ganancia propia. No para darle gloria a Dios, no para alimentar al pueblo de Dios, simplemente para adquirir dinero. Enseñan lo que no conviene, enseñan fábulas, enseñan mitos, enseñan lo que se les antoja, lo que la gente quiere escuchar. En sí enseñaban mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Es lo que vimos el, el viernes pasado. Y hermanos, estas falsas enseñanzas, vuelvo a repetir, tiznan la vida del ser humano. Entonces, Tito tenía eh, la ardua tarea de taparle la boca a estos falsos maestros, pero a la vez, no solamente eso, sino que tenía la tarea de ir y reprender a los cretenses por prestar oído a estas fábulas, a estos mitos, a estas falsas enseñanzas. Entonces tenemos a los maestros que tienen culpabilidad, pero también a la gente ignorante que les gusta escuchar este tipo de enseñanza. Y este era el trabajo de Tito. Y, y de pilón vimos de que Pablo dice que los cretenses ya tenían una mala fama. Um, y, y hermanos, con todo respeto para los que son del DF, les amo, pero ustedes creo que van a estar de acuerdo conmigo cuando les digo, los chilangos tienen ya un, una mala fama. ¿sí? Este... Ya hasta los usan de burla, ah, ya ves, aquí en la iglesia a veces empezamos con los sonsonetes, este, ¿qué pasó, carnalito? Y todo el rollo. Pero los chilangos ya tienen mala fama. Bueno, así eran los, los cretenses. 
los chilangos conocidos como ratas, tranzas. Bueno, aquí Pablo nos dice que los cretenses eran qué? Mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Entonces ellos tenían que de alguna manera sacudir esa mala fama y hermanos, la única forma que podemos hacer eso es a través de la palabra de Dios y el poder de Cristo. Pero vimos de que ahora Pablo los tiene que reprender. Ahora, ¿con qué propósito? Porque lo más probable es de que si ya tienes tiempo en la iglesia, alguien te ha reprendido y lo ha hecho de mala onda. Hermanos, hay un propósito detrás de ir a una persona y reprenderla. Lo tenemos que hacer con amor. Pero aquí vemos de que el motivo por el cual Pablo tiene que reprender es para que ellos que para que sean sanos en su fe. Sana doctrina, sana fe, sanas obras. Es lo que empezamos a ver desde el principio de este libro. Entonces, um, vamos a continuar. Varones, agárrense porque este, este mensaje es para ustedes. Uh, las, las hermanas, siéntense, escuchen. Si tienes ahí a tu marido, ahí le avientas codazos. Eso es un chiste. Hermanos, hoy nos vamos a enfocar en, en el varón. Y este... Mi deseo es de que la palabra de Dios toque tu corazón en esta noche y que veas lo que Dios quiere para ti como un hombre. Para el próximo viernes vamos a hablar con las, con las damas. Y es curioso porque hoy nos vamos a enfocar en los hombres y solamente tenemos un verso. Curioso, un verso. Las mujeres, Dios le dio tres. ¿Sí? ¿Sí? Me dice el pastor Kike, o lo dice en uno de sus mensajes, es que los, los varones son bien insensatos. Yo no voy a decir la palabra que dice él. Empieza con B de burro. Dice, los hombres son bien insensatos y, 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 y si Dios les da más versos, no van a agarrar la onda, por eso nomás les da uno. Pero yo no soy del mismo sentir. Hermanos, ya llevo 10 años dentro de, 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 de esta iglesia como pastor y yo he visto de que las mujeres uh, siempre tienden a ser el problema dentro de la iglesia. Son muy dramáticas y en sí, ahí les, ahí les da un pedacito de lo que vamos a ver el próximo viernes. Dios les dice a las mujeres que no sean diablas, si no me lo creen, fíjense ahí. Pero eso es un poquito de, de, de la película que vamos a ver cuando lleguemos a las mujeres. Pero en esta noche, hombres, hoy vamos a ver cuatro... ¿Dónde está mi cosa? Hoy vamos a ver cuatro adornos prácticos, sencillitos, dicen los de Argentina, sencillitos, este, que nos van a ayudar a nosotros como varones a encoger nuestra ebriedad, nos va a ayudar a encoger nuestra irresponsabilidad, a encoger nuestra imprudencia y también para encoger nuestra fe enfermiza, nuestra, nuestro amor enfermizo y nuestra paciencia que también es enfermiza. Ahora, dama, si estás ahí y ahí tienes a tu esposo, yo no sé si ahorita tu corazón está palpitando, sí señor, habla a mi esposo para que él sea un hombre sano, un esposo sano, un padre sano, hermano lo necesitamos. Y si tú no quieres ser esto que nos va a decir Dios en esta noche, entonces hay un problema en tu corazón. Ahora, cuando digo estas cuatro cosas prácticas, hermanos, no estoy hablando de las nuevas modas que han infiltrado la iglesia. No estoy hablando uh, de los mentados tatuajes que han infiltrado la iglesia. Hoy hay iglesias donde tú llegas a esas iglesias y la mayor parte de las personas que van a esa iglesia están todos tatuados y se ponen versos y cruces y esto y el otro, y para ellos es una, es una moda que ha entrado. No estoy hablando de eso, es, estos adornos no, no son tatuajes, no son los mentados piercings, no sé si lo has visto, ahorita esta moda ha entrado, especialmente en la juventud, donde se ponen aretes por donde quiera, 
las mujeres se ponen aretes, bueno, no estamos hablando de los hombres, ¿eh? uh, aretes en la nariz, en los labios, en la ceja, este, en sus partes genitales, o sea, por donde quiera tienen aretes. No estoy hablando de aretes. Tampoco estoy hablando de, de conseguir el nuevo look de William Levy. ¿sí? Hay personas que entran las nuevas modas y se cambian el pelo y la forma de vestir y todo el rollo. No, no estoy hablando de eso tampoco. Y no estoy hablando, varón, de que vayas y te compres el, el, el convertible último modelo, así para que andes acá todo bien pipiris nice y, 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 el, y el aire te tumbe los pocos pelos que te quedan, nada de ese rollo. Te tengo una pregunta, y recuerden, este es para los varones. Varón, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Lo saben tus obras? Si eres cristiano en esta noche, comunícaselo a tus obras. Hermanos, la vida cristiana debe reflejar lo que dice nuestra boca. La vida cristiana debe reflejar lo que dice nuestra boca, lo que tú, lo que tú pones en el estatus de tu Facebook. Bien curioso porque no sé si ustedes, los que tienen Facebook, no sé si han visto, a veces, eh, eh, ya te voy a echar al bancón, el hermano Daniel puso el otro día algo ahí, y, y pone algo ahí de, de, si ves algo raro, en mi portada no soy yo, me hackearon. ¿Sí? Entonces, ahorita ves de que... Este, Andan personas que se meten a estos sitios cibernéticos y empiezan a modificar tu, 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 tu portada y ponen cosas que, ti, de, que no son de ti. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristiano? Tío, que yo no ando con esa onda. Este, a veces ponen fotos de mujeres desnudas o semidesnudas y pues, ¿qué onda? Pues si él es cristiano y este y el rollo. Entonces, ya ahí ponen ahí, como puso el hermano Daniel, tío, que si ves fotos así de este índole, este, no soy yo, me hackearon. Lo que tú pones en tu, en tu Facebook, ¿va con la vida que vives? ¿Con los hechos que estás realizando en tu vida? Este, hermanos, lo que creemos debe, debe, debe ser congruente con lo que vivimos. Por ejemplo, el, cuando fui a África, hermanos, cuando escuchas el, el rugir de un león, es tremendo. Tu cuerpo retumba y, y es precisamente el rugir de un, de un león. Chico animalote de 400, 600 libras. Y cuando él ruge, no se, no se oye un ladrido de, de una chihuahua. Imagínate un animal feroz como este de 600 libras y ves y está abriendo la boca. y O sea, no va con el mono. Igual con nosotros. O sea, si dices que eres cristiano, que tu vida lo respalde. Varones, no seamos el prototipo de, de, de Tito 1. 16, que dice, profesan conocer a Dios, pero ¿qué? Pero con los hechos lo niegan. Hermanos, que tus, que tus hechos no te defrauden. No digas, tío, que yo soy cristiano y todo el rollo y este y el otro, cargas tu Biblia, pero después te ve la gente viviendo la vida de, de un vil pecador. Tito 2, verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y ahí nos detenemos. Hermanos, Pablo le dice a Tito, Tito, no hables vanidades, no hables cosas que no convienen, no hables fábulas, no hables sobre mitos, mucho menos no hables concerniente a mandamientos de hombres. Les dice, enséñales, enséñales que guarden, es decir, que obedezcan, Todas las cosas que Jesús nos mandó. Tú habla lo que está de acuerdo a qué? 
a la sana doctrina. Pablo le dice a Tito, yo quiero que tú enseñes lo que Dios tiene para su pueblo. Enseña la verdad. Y lo curioso es de que cuando dice, tú enseña uh, de acuerdo con la sana doctrina, es para que en este momento, yo no sé si tu mente dice, ok, va a empezar a hablar aquí, la hermana dijo sobre la Trinidad, uh, yo les puse unas cosas aquí que tal vez ni las pueden ni las pueden pronunciar, pero estamos hablando de doctrina, es para que pensar así, que okay, Pablo ahorita le va a empezar a enseñar a Tito concerniente a escatología, el estudio de los últimos días, el estudio del Espíritu Santo, el estudio de la iglesia, el estudio, bla, bla, bla. Pero no lo hace. Fíjense lo que le dice. Enseña que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, en la paciencia. Familia, Dios quiere que, que nuestro cristianismo se viva de una manera práctica, de una manera práctica, sencilla, en nuestras vidas diarias. Dios quiere que tú seas un cristiano aquí en la iglesia, en tu hogar, en tu trabajo, con tus vecinos, cuando estás en el baño, cuando andas en la calle, cuando nadie te ve, en tu forma de pensar, en todo aspecto de tu vida, Dios quiere que tú seas un cristiano 100%, 24-7. No solamente aquí, en estas cuatro paredes, y hermanos, está claro que cuando el Evangelio de Cristo, cuando este Evangelio glorioso es fielmente enseñado, este Evangelio produce un cambio, produce una transformación en la vida del ser humano. El Evangelio de Cristo nos conduce a buenas obras. Aquí tenemos la palabra anciano. Y hermanos, hemos visto esta palabra. Aquí en el, en el, en el capítulo 2, esta, esta palabra anciano es distinta a la que vimos en el verso 5 del capítulo 1. En el capítulo 1, en el verso 5, es la palabra presbéteros, que significa anciano, ruquito, avanzado en días. Después en el verso 7, vimos la palabra episcopos, que es supervisor. Y, y, y en el capítulo 1, esas dos palabras, anciano, presbéteros, episcopos, se usan como sinónimo. Pero aquí, en, esta, en este capítulo 2, es simplemente un ruquito. No es una persona que tiene autoridad sobre una iglesia, no es un pastor, no es un obispo, no es un cardenal, es, es un viejito. Es un hombre como nuestro hermano Daniel. Un hombre de buena onda. Es un hombre ya avanzado en años. Es lo que significa esta palabra. Tito debe enseñar a los hombres, a los ancianos, todos los hombres, de que deben ser hombres, ¿qué? Sobrios. Ahí está. Sobrio, en el griego, nefaleos. Hermanos, esta palabra significa vigilante. Pablo nos está diciendo de que tú y yo como hombres debemos ser vigilantes, debemos ser cuidadosos, temperados, moderados, por supuesto sobrio. En sí, el, 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 el mayor significado de esta palabra es eso, es una persona que está alejada del vino. Y, y lo van a ver la próxima semana porque Pablo le dice también a las mujeres, a las ancianas, ¿sí? las ruquitas, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Similar. Y es lo que significa esta palabra, respetable. El antónimo, el antónimo de, de sobrio sería indiscreto, alocado, imprudente y la última, borracho. Hermanos, todos sabemos cómo actúa una persona ebria. Todos sabemos cómo actúa un borracho. Tal vez tú eras un borracho en antes de conocer al Señor, un borracho pierde el control, de, bueno, no, se supone que debemos tener cinco sentidos, el borracho los pierde por completo, ya no calcula bien sus, sus alrededores, no piensa ni actúa 
de, de manera lógica, olvida lo que hace, olvida lo que dice. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestro pasado tal vez fuiste a una quinceñera, a una boda y ahí está todo el rol y, y, y llega, tal vez era un familiar, una amistad, llega bueno y sano, sus cinco sentidos con su esposita y llega y empiezan a pistear, a tomar y ya después le dio mucho al don presidente y, y ya es el único, ya, ya su esposa ya está sentada, está escondida en el baño y, y él ya solito ahí, está baile y baile, hablando puros disparates, se cae, está mapeando el piso, se basquea y toda la gente lo está viendo, es un payaso. Y, esposa, yo no sé cuántos de ustedes vivieron eso, o sea la falta de respeto que, que este pecado trae a la esposa, a la familia, yo le contaba hoy a mi esposa, yo, yo de chiquito, hermanos, odiaba llegar a casa y ver a mi papá borracho, año tras año era una pesadilla, llegaba el fin de semana y ya sabía lo que esperaba. Le contaba, yo, yo llegaba a la casa y que era borracho, alegar con mi mamá, pelear, ahí uno escuchaba todos sus, sus problemas. Yo recuerdo y le decía, yo, yo me iba a mi cuarto, me acostaba y lloraba. Y siempre decía, nunca voy a ser un borracho, nunca voy a ser, un, nunca voy a ser con mi papá. Pero lo que uno vive en la casa, ese es el legado que le damos a nuestros hijos. Hermanos, es una cena, un borracho, es una cena de, de nada de respeto. Y es lo que nos dice Pablo, varón, no seas un borracho, no seas, no seas un hombre alocado. Uh, alocado es aquel, aquel varón de cuarenta y pico años y este, todavía quiere andar de, de quinceñero, quiere andar de pata de perro, está casado, tiene hijos y llega el fin de semana, se olvida de su esposa, se olvida de sus hijos y quiere andar de parranda con los camaradas. Esa es una persona alocado, no sobrio, ¿sí? no cumple con sus responsabilidades de su esposa, de sus hijos, se puede ir de parranda con los camaradas y se compra el 24 de cervezas y se las picha a sus camaradas, pero a su esposa no le puede comprar un vestido, a sus hijos no les puede comprar zapatos, pero a sus camaradas les, les da hasta lo que ya no, es un alocado, es aquel hombre que sigue toda moda, a toda moda nueva que está entrando. Yo no sé si han visto personas, típicamente dicen que esto suele suceder con las personas cuando le llegan a la edad media, por ahí en los cuarenta y tantos, para allá voy. Señor, líbrame de eso. Pero típicamente dicen que cuando el hombre llega o la mujer llega a la edad media, como que se le bota la canica y como que quiere retroceder y quiere ser un quinceñero y empieza a cambiar su forma de vestir, sus zapatos, su look, ya quiere andar con con jovencitas, deja la esposa, se va a buscar la, las chavitas de 18, 19 años, como que se le bota la canica, ¿sí? No alcancé a escuchar, pero por ahí se están riendo, ¿sí? Es, 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 aquel, es aquel hombre de cincuenta y tantos años que se está vistiendo uh, como uno de 15. No da, es un ridículo, ¿sí? Cuando yo tenía 15 años, en, es, en esa época, yo no sé cuántos, tengo 39 años, entonces tal vez tienes por ahí, vas conmigo. Yo cuando tenía 15 años, lo que andaba pegando en ese tiempo eran camisas recortadas. ¿sí? Aquí te cortaba las camisetas hasta aquí, ¿con qué motivo? Para enseñar el lavadero. ¿sí? Pero ya no tengo lavadero, ya parece que cargo tres meses de embarazo. Entonces, imagínense, imagínense si yo retrocedo y me pongo esas camisitas y llego aquí, y aquí enseñando toda la panza y todo el... No, es... es bueno, así se ven estos hombres, son hombres alocados que traen así el corte, ya quité la, la foto de William Lepp, se pintan el color así como para parecerse gringos, ¿sí? se ponen rayos, andan con los aretes, es un hombre alocado. 
Y, y, y hermanos, esa es una perfecta foto de un hombre ebrio. Está hablando con una estatua. Eso es no ser sobrio. El hombre sobrio no sigue nuevas modas, no sigue las nuevas looks, uh, no sigue las corrientes del mundo. El hombre sobrio sigue a Jesús y se viste de él. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, verso 5, dice, porque todos vosotros, fíjense, sois hijos de luz e hijos del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, pero nosotros los cristianos, los hijos de la luz, los hijos del día, pero nosotros que somos del día, seamos qué, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, hay una gran distinción entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, los hijos de luz, los hijos de las tinieblas. ¿Qué tiene de, 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 de común o de, de qué tiene de comunión la luz con las tinieblas? Satanás con Dios, nada. Pero siempre he dicho, a veces el cristiano quiere tener los dos pies, uno en el mundo y, y el otro en la iglesia, y, y, y eso no puede, no puede ser así. Pablo continúa y dice que el, el varón tiene que ser qué? Serio, serio. Esta palabra, sepnos, significa graves. Graves significa gran seriedad, no un payaso. Gran seriedad, reverente, que demuestra respeto. Uh, un hombre serio es honesto, es un hombre honorable. Una persona digna de respeto que controla sus deseos. Es lo que significa esta palabra. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser hombres serios, de respeto, honestos, honorables, hombres dignos de respeto que controlamos nuestros deseos. Y cuando digo serio, no estoy hablando de aquel que vive una vida amargada. Aquel hombre, también hay mujeres, pero hoy estamos hablando de los hombres, aquel hombre que parece que en la mañana se baña con agua de limón, una persona amargada. Lo que vistes, lo que traes, tu reloj, tu casa, tu carro... Uh, no te hace un hombre honorable. Lo que te hace un hombre honorable es el trato que le das a la gente. Lamentablemente, en el día en el cual vivimos, hermanos, nuestra cultura ha torcido la verdad, ha cambiado la verdad por una mentira y nos ha, nos ha dado a, a tragar esa falsa apariencia de, de respeto y dignidad. En el mundo en el cual vivimos, vivimos en un, un mundo de comercialismo. Comerciales, revistas, todo alrededor, las tiendas, entonces la idea es de que si, si, si tú vistes ropa buena, si traes un carro bueno, si tienes una casa buena, uh, todo material, entonces ser una persona de respeto y honorable. Y es una mentira, pero es lo que está a nuestro alrededor, entonces es lo que creemos, es lo que pensamos, es lo que vivimos. Y la gente cree que va a recibir respeto, honor, si tiene el carro último modelo, si tiene la mejor ropa, el mejor reloj, el mejor celular, último modelo, y no es así. El hombre serio no es payaso, pero se sabe gozar. Se sabe gozar, es de buen humor, pero no de una manera superficial. Um, el hombre serio es aquel que se comporta de una manera correcta en todo momento. Yo no sé cuántos de ustedes tienen amistades o conocidos que, que no se comportan bien. Son un payaso. 
Y siempre que andas con esa persona, nomás está, que no vaya a abrir la boca ahorita, que no vaya a abrir la boca ahorita. Porque te hacen pasar vergüenzas. Es, es, es aquella persona que estás en un servicio fúnebre y empieza a decir cuentos, o sea, chistes. Proverbios 27, verso 14, dice, El que bendice a su amigo en alta voz, madru madrugando de mañana, ¿qué? Por maldición se le contará. Este es, este es un perfecto ejemplo de una persona no seria. ¿sí? No se sabe comportar de acuerdo a la situación. El hombre serio toma, toma con gran seriedad el propósito de Dios para su vida, de modo que su conducta es digna y respetable. El hombre serio, como mencioné, también significa uh, honorable. Es decir, el, el, el hombre serio es, es una persona confiable. Ahora, analiza tu vida. Una persona de confianza es aquella persona que, que si tú le dices, tengo que échame un paro, puedes llegar mañana a esta hora, aquí a la iglesia o, o a donde sea, y sí, no, ahí estoy, y llega. O le dices, tío, ¿qué? ¿Me puedes ayudar a, con esto? ¿Sí? Y lo hace. Pero ¿cuántas personas dicen, tío, que sí, sí, yo te echo la mano? Y nunca hace lo que, lo que dice que va a hacer. Yo llego, mañana estoy ahí a las 7 de la mañana. Y no llega, y si llega, llega como a las 11. Entonces, no sé si están viendo aquí lo que Dios espera de nosotros como hombres. Y tenemos que analizar nuestra vida, nuestro carácter. Y, 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 y ser, ser honestos. Señor, tío, ¿qué? Hay áreas que tengo que cambiar de mi vida. Dice... Pablo, que, que el hombre tiene que ser prudente. Prudente es la palabra sofrón. Significa seguro y sano de mente. Es una persona que se domina a sí mismo. Es la persona uh, que tiene todo bajo control. Es decir, es una persona que tiene dominio propio. Es una persona que está adueñada de sí misma. Y, y se supone, hermanos, de que conforme vamos conforme vamos avanzando en edad, conforme nos vamos haciendo viejitos, varones, ¿qué es lo que uno espera? Uh, la lógica es de que con el pasar del tiempo vamos a ser más maduros, vamos a ser más respetables, más prudentes, uh, vamos a domar uh, nuestros instintos, vamos a domar nuestras pasiones, pero esa es la lógica, pero ¿dónde caes tú? De acuerdo a lo que Dios dice para, para el hombre. Yo no sé cuántos de ustedes cuando andaban en esa edad de, de jovenazos, 14, 15 años, varón, ¿cómo reaccionabas tú cuando mirabas una, una chava bonita? Andabas ahí en el jardín, en México, pasaba y... ¿Qué es lo que uno decía? Bueno, yo cuando... Ahí en México, ¿te acompaño, mamacita? ¿O qué? O sea, decías unas tonteras, pero que en aquel entonces, o sea, eran tus piporros, ¿o cómo se dice? ¿Cómo? Piropos, esas cosas. ¿Sí? Y este... Las que yo decía, no se las puedo decir aquí, pero... Ponte a pensar en tu juventud, cuando andabas pegando, cuando tenías pelo, este, las cosas que le decías a tu novia, que ahora es tu esposa, qué sé yo. Pero ahora imagínate de 40, 50 años, decirle a una muchacha, mamacita, ¿te acompaño? Las cosas que hacías de 15 años, las sigues haciendo el día de hoy. ¿Verdad que no? ¿Verdad que con el tiempo uno va madurando? Es lo que se supone. Entonces aquí Pablo nos dice que el hombre de Dios tiene que ser prudente. Prudente de la mente, dice, porque la palabra significa sano de mente. Entonces, eh, si eres prudente, eres sano de la mente. Si eres imprudente, significa de que estás enfermo de la mente, que no piensas bien. Cuando eres prudente, controlas lo que dices. Yo no sé si han escuchado de personas que dicen, no, pues yo que a mí me gusta ser claro. Yo digo las cosas como son y te dices tus verdades. Y no importa si te lastima, 
si te ofende, no importa quién esté allí, esa persona te va a decir lo que tiene en su mente. Esa es una persona imprudente, no sabe refrenar su boca. Y porque no sabe refrenar su boca, se mete en líos y esta persona apesta y no agarra la onda de su imprudencia y sigue hablando y hablando que para todos los demás este tipo de persona apesta y la gente no quiere estar cerca de este tipo de persona porque es una persona imprudente, que no, no tiene control de lo que sale de su boca, no tiene ese filtro santo que Dios nos da y por eso este tipo de persona no tiene amistades. ¿Por qué? Porque apesta. Nadie quiere estar a su alrededor, no tiene control de sí misma. O de, ya dije misma, ¿verdad? ya se la estoy aventando a las damas, de sí mismo. Lastiman a todo mundo. Proverbios 1, verso 7 dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. La persona imprudente no agarra la onda, como les acabo de decir. No agarran la onda de que están ofendiendo a las personas, de que le caen gordo a medio mundo, de que nadie quiere andar a su alrededor. No agarran la onda que es por su imprudencia, que no tienen control de lo que están diciendo. No tienen buen juicio, son inmaduros. Proverbios 10, 19, dice, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Un buen amigo me dijo hace muchos años, Boca cerrada, no entra mosca. Y a veces hay personas que, 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 que te dicen algo y les quieres soltar todo, pero tienes que aprender a callar. Dice a mi mamá, es mejor que haya un loco y no dos. Finalmente, el hombre de Dios debe ser sano. La palabra sano, ahí está, ni voy a intentar pronunciarla, es la palabra ahí en amarillo, pero por supuesto, como pueden ver ahí, significa sano, pero en sí el significado de esta palabra es completo. Es de estar saludable, uh, habla de estar bien, de estar bien contigo mismo, de, de que no hay corrupción en ti. Y, y Pablo nos dice de que el hombre de Dios, el varón, debe ser sano, completo, saludable en qué? En la fe, saludable en la fe. Ahora la pregunta es, ¿qué es fe? Ahora les puedo, les puedo dar la definición, ustedes pueden ir a Hebreos capítulo 11, verso 1, pueden ir a Romanos capítulo 10, ahorita lo vamos a ver, pero... No sé si recuerdan la definición que nos dio el pastor Quique cuando estaba aquí. Me encantó, porque agarra la, la definición de Hebreos 11 y de Romanos 10 y las junta y nos da lo siguiente. Fe es creer en la palabra de Dios. Ponte, ponte a analizar esta definición. Es creer en la palabra de Dios, actuar, ¿qué? De acuerdo a ella, sin importar cómo te sientas, ¿por qué? Porque Dios promete un buen resultado. Cuando tú tienes fe, vas a creer en la palabra de Dios. Vas a actuar de acuerdo a ella. Y esto es lo difícil, porque muchas veces van a llegar situaciones a nuestra vida donde los sentimientos, la emoción, las circunstancias nos van a impedir creer y actuar. Pero independiente de lo que sentimos, de nuestras emociones, tenemos que creer, tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y lo que Dios promete, lo cumple. ¿Sí? Y por eso al final, porque Dios promete un buen resultado. Venga lo que venga, llegue lo que llegue a nuestra vida, Dios es fiel y Él promete un buen final. Entonces cuando lleguen esas emociones, cuando lleguen los sentimientos y te empiezan a inundar y ya no ves la salida y no sabes qué hacer, te desesperas. Cree en la palabra de Dios, actúa de acuerdo a ella, a pesar de lo que estás sintiendo, porque Dios promete un buen qué, 
resultado. Romanos 10, verso 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Varón, si tú quieres tener fe, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Tu fe está proporcionalmente conectado con la lectura de la palabra de Dios. Entonces, si eres una persona de poca fe, es porque lees poco la Biblia. El hombre de Dios es un hombre que lee la palabra de Dios. Es un hombre que está enamorado de este libro. Se deleita en este libro. Pablo continúa y dice, el hombre, el varón, el anciano, debe ser sano en el amor. La norma es de que entre uno va envejeciendo, um, entre ya te haces más viejito, los ancianos se vuelven insociables, intolerables, gruñones, críticos. Es algo que yo viví ahora que estuve en México con mi suegro. Es la tendencia que entre más anciano te haces ya todo te molesta, eres bien crítico. Y, y porque esto está sucediendo en ti, tiendes a ofender a todos los demás. Nadie quiere estar a, a tu alrededor. Tú eres el centro de todo. Todo te molesta. Pablo dice que el hombre debe ser sano en el amor. Amor es la palabra ágape. Hermanos, entre, nosotros, entre más tiempo pasamos nosotros en la palabra de Dios, uh, vamos a conocer de una manera íntima a Dios. Y Dios por naturaleza es amor. Entonces ese amor se nos va a pegar a nosotros. Entonces cuando tú meditas, cuando tú te deleitas en la palabra y la palabra penetra tu corazón y toda fibra de tu ser, entonces el amor de Dios empieza a penetrar tu vida. Por tanto, vas a aprender a ser como Dios y vas a cambiar. Y vas a ser una persona amorosa, amable, una persona tierna, considerada, una persona paciente. Uh, ya, ya no vas a ser el centro de la atención, sino que los demás van a ser el centro de atención y ellos van a ser el mayor interés para ti. Hermanos, ágape, una buena definición para ágape, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin motivos de ganancia personal. El amor ágape está enfocado en otros. Es un amor sacrificial. El Padre de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Jesús amó al mundo que dio su vida por nosotros. Entonces, si vamos a la palabra de Dios y vemos lo que Pablo nos dice aquí en 1 Corintios, fíjense, 1 Corintios 13, verso 4 y 7, dice, el amor es, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí tienes tu definición bíblica del amor. Después dice Pablo de que el hombre, el varón, tiene que ser sano en la paciencia. Paciencia es la palabra upomone. Y, y una mejor traducción que, que paciencia sería constancia. ¿Sí la ven ahí? Constancia. Habla de cuando perseveramos en, en medio de las tribulaciones, las tormentas, las aflicciones, uh, de cuando no nos damos por vencidos. Venga lo que venga a nuestra vida, ahí seguimos constantes, firmes. Uh, esta palabra habla de, de, de dedicación, de firmeza. No importa el tamaño de la tormenta, 
tú vas a proseguir hacia la meta que tienes hacia adelante. Entonces llegamos a lo mismo, hermanos. En nuestra cultura, este, vivimos en una cultura que nos ha, que nos ha, nos ha dado una mentira um, y, y, y por tanto el varón en estos días no es un hombre. Tiene cuerpo, tenemos, tenemos, tenemos varones con cuerpos de hombres, pero son niños en pañales. ¿Por qué? Porque no son sobrios, no son serios, no son prudentes, no son sanos en lo que estamos viendo aquí y su mentalidad es lo que están viendo en el mundo. ¿sí? Es lo que nuestra sociedad está produciendo. Tenemos hombres de 40, 50 años que no tienen trabajo, viven todavía con sus papás, y están contentos, satisfechos de estar en casa, recibiendo un cheque del gobierno, jugando videojuegos y pasándose todo el día. No ayudan en la casa. Esta es la sociedad en la cual estamos viviendo. No se esfuerzan para ir a buscar un trabajo. Son niños en pañales en un cuerpo de un hombre. Y si analizamos todo lo que estamos viendo aquí, es aquel hombre, o poco, poco hombre, que no ama a su esposa, la ama a su manera, le falta el respeto. Y estamos viendo a todo lo que nos está poniendo aquí Pablo, o sea, es, es aquel hombre que, que es un borracho y le falta respeto a su esposa, ¿por qué? Porque no le da lo que ella necesita como mujer, como madre, como esposa, la insulta, le es una vergüenza y toda, todo el esfuerzo del, del, del varón está dirigido a otros lugares, a otras fuentes, a otras personas en vez de estar en su hogar, con su familia, con su esposa. Y tenemos hombres que no se esfuerzan, que no son hombres constantes, que llega a una dificultad, no le echan ganas, son hombres mantenidos. Vieja, tú ve, tú ve, tú ve a trabajar, yo me quedo aquí en la casa, yo me pongo a hacer aquí el, el quehacer, el comer, y... sí, sí, deja, ve, ve vieja, ve. Santiago, capítulo 1, verso 2, hermanos míos, y, y aquí, hermanos, esto no está mal, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué?, en diversas pruebas. Gózate. Cuando las pruebas lleguen, gózate. Pero ¿qué es lo que suele suceder con nosotros? Nos ponemos tristes, nos desanimamos, nos preocupamos, nos deprimimos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios nos dice, gózate. ¿Estará loco Dios? ¿Verdad que no? Dios sabe lo que dice. Dice, gózate. ¿Por qué? Ahí te va la respuesta. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que, bueno, ya les dije que esta palabra mejor se traduce como constancia, dedicación, firmeza, perseverancia. Hermanos, cuando llegan las pruebas, las duchas, las aflicciones, esto produce en tu vida firmeza, perseverancia, dedicación, constancia. No vas a ser, vamos a darle, no importa lo que venga, vamos. Señor, tú eres mi meta y mientras me des aliento, me des vida, yo voy para adelante, yo sigo, yo prosigo. Y se mantenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seas mediocre, para que seas un pirata, un chafa, un Mickey Mouse, para que seas perfecto. Ven el resultado de lo que sucede en nuestra vida cuando llegan las pruebas, las aflicciones y perseveramos. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra es tan hermosa, es todo lo que necesitamos. Ahora, varón, Dios quiere que tú y yo seamos sanos. Dios quiere que tú y yo estemos completos, que seamos perfectos, que, que seamos cabales, que no nos haga falta absolutamente nada. 
Ahora, cuando tú te pones a analizar, a meditar de lo que Dios espera de ti y lo que Dios quiere para ti, vas a tener el gozo del Espíritu Santo. Y, y quiero decirte que el gozo de Dios, el gozo del Espíritu Santo, no, uh, no depende de las circunstancias que estás viviendo. Cristo, Jesús, el Señor, es lo que tú y yo necesitamos. Hermano, varón, es todo lo que necesitamos. La persona de Jesús reinando en nuestro corazón. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Cuando Cristo vive en ti, cuando Cristo vive en mí, vamos a ser sobrios, vamos a ser serios, vamos a ser pacientes, vamos a tener uh, un amor sano, vamos a tener una paciencia sana, vamos a tener uh, una fe sana. Así de sencillo. No es complicado. El problema es de que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y la tendencia es que existe en todos nosotros, es lo que tenían los cretenses, de que somos mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Entonces tenemos que sacudir eso y ser lo que somos. Hijos de Dios, hermanos, tenemos a Dios viviendo en nosotros. Que nuestra vida refleje eso. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.